0: 今天呢，咱们继续为大家播讲画匠的故事，第三部分。本故事作者恶犬之牙由大凯为您播讲。今天给大家讲的第一个节目名字叫做《捆棺》。深夜，一个农家的二层楼里，屋子正中横摆着一具乌黑乌黑的棺材，在大电灯的照射之下泛着光芒。棺材两头画着吉祥花纹。棺身上画着二十四孝，这一看呢，就是下了大本儿，请画匠精心做的活儿。棺材大头做了三个穿着孝服的孝子，不过三个人看起来呀，非常疲惫。三个人眼神当中，怎么总有一种若隐若现的喜悦呢？这是赵家三兄弟在给他们的爹守丧呢。这三个兄弟啊，在乡里都是有些脸面的人。老大是乡政府的秘书，平时巴结的人不少。老二在城里开酒楼，赚的钱也不少，早在城里买了房子，基本不回农村了，因为自己老爹下世了，这才回来的。而老三呢，在镇上开了个面粉厂，在兄弟三个当中是最有钱的。老大打着哈欠对两个兄弟说：“都两点了，休息吧，明天还有事儿呢。”哎呀，我这腿都跪麻了，今天头气一过，明天就不用再守到现在了吧？两兄弟站起来揉着腿，问大哥：“大哥的声音似乎有些发抖，说道：‘嗯，他三个跟娃在西边房子睡着，咱俩还是睡到烧炕上吧。’”三个人上了烧炕，没脱衣服就睡下了。躺下没多久，突然老大一个机灵坐了起来。屏住呼吸，歪着脑袋盯向堂屋，低声喝醒俩兄弟：“老二、老三，起来！”老二、老三也还没睡着呢，被老大这么一喝，都吓了一惊：“哥，咋了？”老大紧张地对兄弟们说：“你俩听听，这是啥动静啊？”这俩兄弟爬起来呀、啊，坐到炕上，竖起耳朵听了一下，对老大说：“没啥吧，我俩没。”俩兄弟话还没说完呢，堂屋响起了嘎巴嘎巴的声音，这声音还不小。三兄弟愣了一下，鞋都顾不上穿，冲向了堂屋。他们一看，惊呆了，这棺材呀、啊、在裂开，棺材盖已经裂开一个大口子了。这嘎巴嘎巴的声音一声比一声响，整个屋子的人都被惊醒了，睡在楼上的女人也跑了下来。一屋子人目瞪口呆地盯着棺材，都不敢说话。看着棺材裂的是越来越厉害，一屋子的人惊恐地盯着棺材，不知道该咋办呢。看着棺材裂得越来越厉害，心中恐惧到了极点。这到底咋回事啊？老大定了定神说：“这样不行啊，赶快想办法。”老二结结巴巴地说：“想啥办法呀？这这咋回事啊？怎么棺材能能裂开呀、啊？”这是，这是咱爸有啥不满意的吗？而老三说话了，他试探性的问老大：“大哥，该不会是跟那个啥呃有关系吧？咱爸生气了。”老大喊道：“胡说什么？这事你可少胡说，再也别提了啊！这明显是你买的棺材不行，去拿麻绳来，先捆住，天亮再想办法吧。”没过一会儿，绳子是拿来了，可是没有人敢过去捆呢，因为棺材盖子已经裂了一条很大的缝隙。来，老二、老三，你俩搭把手，我来捆。三个人战战兢兢的用麻绳横着捆住了棺材，又拿了一根木棒使劲绞紧。干完之后，三个人面色苍白，一身大汗，一屁股坐在地上大口喘气儿。一屋子的人都不敢睡了。围着棺材，又是磕头，又是烧纸，说好话。可是棺材还在继续慢慢地崩裂着，屋里的人都担心到了极点，真害怕麻绳被撑断，棺材全部裂开，让死者又暴露出来，这可是很不吉利的事儿啊！就在担心想办法的时候，传来了公鸡打鸣的声音，屋子里的人发现棺材立马停止了崩裂。这悬着的心呢，总算是放下来了。一家人一商量，棺材裂成这样也不是个办法呀。就算不再裂了，绑个麻绳下葬，这不让人笑话吗？最后决定，天一亮就请王师傅来这边想想办法，因为王师傅就是干这个的，他肯定能解决这个事儿。天一亮啊，老大就让同姓的一个老人过去请他了。本来想自己去的，但是我们这边呢有个风俗。家里办白事的人家是不能到别人家去的。而王师傅一听那个人一说这个事儿，觉得很是蹊跷，二话不说就过去了。到了那家人那儿，王师傅仔细看了看棺材，这棺材是柏木做的，没有任何问题，封口也是自己亲自封的，漆也是自己亲自上的，也没任何问题。王师傅叹了口气，知道是怎么回事了。王师傅把那家的三兄弟叫到僻静的地方，就说：“棺材没问题啊。”三个兄弟说：“那是咋回事啊？怎么会这样呢？”王师傅叹了口气，说道：“这事儿你们自己清楚啊，这是怨气憋的。你们干的那些事儿，天都不饶。”这仨兄弟脸色顿时就变了。王师傅：“这都怪我们弟兄，求您了，把咱这事儿给帮了吧。”您说要多少钱，我们都给。”王师傅淡淡的说，“忙我帮，钱我可不要，这种钱要不得。”三兄弟一听王师傅愿意帮忙，这心中的石头可算是落了地了。王师傅给棺材上先是画了一些消除怨气的符咒，又给棺材上画了几道很细很细的淡青色的细线，用胶呢把裂开的地方给胶住了。有裂痕的地方也重新修补了。弄好以后，告诉那三兄弟，这个法子只是临时的，只能撑到下葬那天。本来这个招我都不想用的，但是乡里乡亲的，我就帮你一把。今后你们兄弟仨多做些善事吧。你们做的那些事儿实在是太缺德了。原来这家三兄弟呢，给他爸爸开了路，所以王师傅才说他太缺德。什么叫开路啊？就是老人本不该死，还有阳寿，但是因为老人生了病又治不好，儿女烦了倦了不想管了，就找到一些会写法的人，一夜消耗掉本来还有的阳寿。这三兄弟他爸爸一个多月前中风了，治不好，三兄弟也不想管了，就在外县找了个会开路的人给他爹开了路。那个会开路的人对三兄弟说。如果三年内你们没事儿的话，那就没事儿了；如果有事儿，你们其中一个必有血光之灾。三个人都没放心上，心想自己可是有福的人呢，不会出事儿的。可就在两年以后，老三在面粉厂厂房那边，这个面粉袋子落倒了，把他给砸死了。再给大家说下一个故事：鞋带。这故事呢，是听王师傅他师傅说的，发生在解放前。说是南山脚下的一个村里头有个老太婆，这老太婆挺可怜的，有个儿子不务正业，吃喝嫖赌，无事生非，一不高兴就不让老娘回家，把老娘赶到外头，不让她进门。有一次，这儿子半夜不知道从哪回来了，说是饿了，非让自己老娘给自己炖只鸡吃。可怜他这老娘整天吃糠咽菜，哪里有鸡给他做呀？结果就被他儿子给赶出门去找鸡了。老娘哭哭啼啼、漫无目的地在村里走着，不知不觉间走到了庙门口的老井那边。他老娘一看自己走到庙门口的老井边了，心想这活着也没啥盼头了，吃不饱穿不暖的，自己有娃但是不孝顺，活得太苦，还不如跳井死了。他那心一横，准备一脑袋钻下去，可是这脑袋呀，刚伸到井口，就被吓得差点晕倒，因为他看见井口伸出了一个斗大的蛇头，眼睛绿油,油油的盯着自己。老太婆吓得失了声，喊也喊不出来，想跑腿也迈不动，一急就晕过去了。第二天早上，村民发现他睡倒在井台上。村人就把他给背了回去，喂了一些稀饭，这才醒过来的。可醒来之后呢，他就变得疯疯癫癫的了，逢人就说井里头有长虫，大得很。可是没人信他的，都说老太婆被自己儿子气疯了。大约过了半个月吧，村里一个小孩不见了，村里人都说是让狼给叼走了。在那个年月死人是很正常的事也不是很在意。可想不到的是，从那以后接二连三的丢小孩这下子村民就急了。再这样下去，那不得绝活了？就组织了十来个人，带上家伙，漫山遍野的找狼。可是找了两三天，连根狼毛也没找到。村里人一想，也可能不是狼。狼再饿，它是不敢进村子的。但丢的小孩都去哪里了呢？村民们又推测，是不是人贩子把娃娃们给拐走了呀？就又组织了人手，白天晚上的在村里头巡逻。没想到这样还挺管用，还真太平了十来天。村民一看没事了，也就不再巡逻了。可没想到刚不巡逻几天，村里又有俩小孩在同一天晚上丢了。这下子村民都快疯了，生怕下一个丢失的是自家的孩子。天还没黑，就都关了门。小孩是绝对严禁出门。原本就冷清的村子，这下子更冷清了。就这样战战兢兢的过了几天，一个村民在庙门口的井边发现了一只小孩的鞋子跟衣服碎片。因为这个井是枯井，庙也是个老庙，那年月也没啥香火，庙在村里的西头，很少有人去。这个人呢，就回去跟村里人一说。村里人就想起了那个老太婆的话，难道说村里的井中真的有大长虫吗？村民们一商量，放火烧井得了。村里人选了个日子，烧了一大堆木炭，倒在井里，又塞下去了很多柴禾。这井中的火焰当时就窜起来老高啊，看起来很吓人。村里人围在旁边看，约莫烧了半个小时的时候，井里传来了很多东西翻腾的声音。紧接着就是有一些嘶嘶的尖叫声。一听这个，村里人脸色都变了。难道井里头真的有长虫吗？而且还不止一条啊！村民们怕真的有长虫，就继续给这个井里塞木柴。就这样烧了整整一晚上，后半夜就没动静了，只是井口处散发一股焦臭的味道。第二天天一亮，把井刨开一看，所有在场的人是既感到害怕。又感到恶心，这井里头全是长虫，大的、小的全被烧成了焦炭，其中有两条最大，估计是长虫王，一公一母。村民把井彻底给埋死了，最后一想，这蛇就在庙门口作祟害人，这庙里的神仙他也不管，有些邪性，索性一把火把庙也给烧了。就这样，以后的几天里，臭味都没散。村里的每家人呢，都紧关大门不出来。本来以为事儿就这么过去了，可没料到，没过几天，村里开始死小孩，一个多月的功夫就死了好几个。这下子村民就更慌了，都认为烧死的是蛇精，现在蛇精的鬼魂来报复了。实在没办法呀，村民一合计，各家出了些钱，在外县请了个道士。道士来了之后一看，最后告诉村民。说自己跟庙里的爷说了话了，说那两条长虫嘛是这个庙里神仙的鞋带子，村民们把他的鞋带给烧了也就罢了，怎么又把庙给烧了呢？所以才发了怒。村里死小孩也是因为这个。想要平安的话，就赶紧盖个庙就没事了。这村民听了道士的话，又出钱盖了个庙，给这个神仙呢重塑了像，还特意给鞋上画了两条蛇形的鞋带。给画鞋的这个画像啊，正是王师傅的师傅。果不其然，这庙盖好以后啊，就太平了。直到现在，这个庙是还在的。再给大家说一个比较简短的故事：猫蛇斗。我们村啊，有一家人养了只猫，这只猫呢是常见的黑狸花。不过呢，这只猫体型硕大，性情凶猛，从来不让人抱着。就是家里人也只能轻轻地摸一下他脑袋，否则就利爪相向。这猫平时挺牛，身后老是跟着几只母猫，看起来这个很有领导风范啊。有一天吃饭的时候，这家人呢一边吃一边聊闲话，这聊着聊着就聊到了猫这边。他家的老太太说：“猫这东西啊，怪得很。小时候听自己老娘说过，你要是拿筷子打它的头。”他就会出去给你逮条蛇放家里头，然后呢，让蛇跟自己斗。如果猫自己赢了，家人就平安无事；如果输了，家里头就有难，他自己呀就得找个地方饿死。说到这儿，他家的孙子不信，就顺手一筷子打这个黑梨花的头上了。这猫喵的叫了一声跑了，而这家老太太脸色当时就变了，一巴掌呼在小孙子脸上。这下儿媳不乐意了。就说老太太怎么着啊？不就是打了一下猫吗？你至于吗？你说的那些话老封建迷信了，谁信呢？小孩子都不信。老太太晚上一想，感觉对呀，也没啥。这个说法是传说，不一定对。哎，自己伸手打了孙子，挺后悔，就没把这事放心上。第三天下午，他孙子突然来叫他，说：“嗯，咱家的猫逮了条蛇回来了，在后院咬帐呢，赶紧过来看吧。”老太太一听，差点没栽倒啊！等老太太颤颤巍巍地赶过去的时候，她家的黑梨花口中叼着一个蛇头，蹲在墙上看着她呢。地上有一条半米多长的无头红蛇，很明显是他家的猫赢了。这件事很奇怪啊，这种说法其实不多。我曾经考证过好多老人家，他们都说没听过这么个传说，也不知道他家老太太说的是真还是假。他家的猫跟蛇相斗，到底是巧合呢，还是因为自己的孙子用筷子打猫头的缘故呢？这个咱就不得而知了。好，咱们本期的画匠的故事呢，就先做到这儿，敬请期待下期的更新。本故事作者恶犬之牙由大凯为您播讲。